0: vill vi tacka dig för att, för att vi får upphöja dig, för att du är vår Gud, för att du har uppstått, för att vi får smaka och se att du är god. Jag tror Herren bara bjuder in oss att, att komma nära honom att... Att kliva fram och, och sticka händerna i hans, hans sårmärkta händer. Att, att se när han, han stoppar bröden i, i munnen nu. Men också inse att det, det förvandlar våra liv. Det, det finns ett, ett pris med det är jag ber att du kommer och, eh, och talar det till oss, kallar oss. Tack för att du gör det. Vi är dig och vi prisar dig. Vi ber att du leder oss den här stunden nu. Kom och fyll oss. Kom och möt oss. Kom och led oss. I Jesu namn. Amen. Så underbart att få lov att sjunga tillsammans. Under den här påskhelgen så vet jag inte om det är några av er som har varit med på alla samlingarna som vi har haft här. Och om det är någon som har haft riktigt skarpa ögon och också lagt märke till det så, så har jag haft en, en liturgisk tanke med mina kavajvald. Så jag, har, jag har haft en, ett skeende under påskhelgen, gått från svart under långfredagen till grå i påsknatten med hopp om, om ljuset och eh, nu en glad blå på uppståndelsedagen. Så får dela med er om den den tanken som har glatt mig under den här helgen i alla fall. Så, då läser vi evangelietexten. Johannes evangeliet kapitel 20 vers 1 och framåt. Tidigt den första veckodagen medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta. Från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först till graven. Han lutade sig in, såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in. Han som hade kommit först till graven. Han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord- och att han måste uppstå från de döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Men Maria stod kvar utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudänden och den andra vid fotänden. De frågade henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade, de har tagit min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne. Kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och, han, och sa det till honom. Herre, om det är du som har burit bort honom så säg vad du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne. Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska, rabuni, det betyder lärare. Jesus sa till henne, rör mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Amen. Uppståndelse, vad är det egentligen? Vad tänker vi på när vi hör det? Jag följer Arsenal, ett fotbollslag. Det var 19 år sedan de vann en ligatitel- de är ett av Englands stora lag och har haft mycket framgångar. Då när de vann titeln för 19 år sedan, då gick de obesegrade genom hela säsongen. Och det är en sån här säsong som, som vi som Arsenal-supportrar talar om som en fantastisk säsong och många andra också. De hade ett fantastiskt lag och då gick de från den, de stora, de fantastiska, till att har haft många säsonger av att inte vara det. Och nu är de på väg att kanske kanske göra det igen. De spelar fantastiskt fotboll. De ligger först i ligan. Och på något sätt så är det att de har gått från, kanske inte graven, men, men ändå. Man pratar lite om en uppståndelse. Det är uppståndelser runt omkring det i alla fall. Man kan tala om idrottare som har, har haft en... Varit bra och så, så har det varit en svacka och så. Nu är de, det är en uppståndelse. Det kan vara ett, ett rykte som har florerat och så har det varit borta och så har det kommit tillbaka. Ett ord som man använder under en period men så är det tillbaka. Eller ett, ett mode. Moden går i perioder. Det, det kan man... Man ser, jag hörde Magnus som ledde lovsång här idag, han berättade vid ett tillfälle om eh, ja, hur hans, hans döttrar hade sett gamla kort på honom och sagt att han, var fin du var pappa. Eh, och hur hur morden går i perioder så de uppstår igen. Och lite så här är det ju med, med saker. Men det är ju inte riktigt den typen av uppståndelse som vi talar om idag på uppståndelsedagen. Att Jesus har uppstått. Och kanske vi bara kan få stanna upp lite grann. Vi har gjort det i lovsången. Men vi bara får stanna upp och ta in hur fantastisk Jesus är. Trots all hur fantastiska årsnoll är. Hur fantastisk eh, Magn fin Magnus var! Och allt det här andra så särskiljer Jesus sig och hans uppståndelse, det som han, han har gjort, det, det som han definierar genom sin uppståndelse, är någonting helt annat. Jesus är Gud. Han är ordet som är av begynnelsen, som har skapat allt, hela universum. Ingenting skulle finnas till om det inte vore på grund av honom. Och så föds han in i världen som ett spädbarn. Han låter sig bäras i Marias mage i livmodern som ett foster i nio månader och så föds han. I enkla förhållanden. Men bara det att Gud som har skapat allting. Låter det hända med sig själv. Och så som Filippe brevet två säger. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt. Och blev människan lik. När han till det yttre blivit som en människa. Ödmjukade han sig. Och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Där har vi Jesus. Han som var så mycket större. Så mycket högre än vad vi kan ta in och förstå. Men vi kan försöka. Han ödmjukade sig också mer än vad vi kan förstå och han blev lydig ända till döden på korset och det var inte så att han bara hade ett människoskal men eh, han delade vår erfarenhet som människor vi tror och eh, vi bekänner att Jesus är 100 Gud och 100 procent människa men han, han la undan sin, sin de gudomliga attributen, den gudomliga makten, härligheten. Det la han av sig för, för vår skull, för mänsklighetens skull, för att kliva in i den här världen. För att bli människa, fortfarande Gud, men ta del av vår tillvaro för att kunna Göra det som han skulle göra för att gå vägen som vi inte kunde gå i oss själva. Och han var lydig ända till döden, döden på korset. Och så fortsätter texten i Filippebrevet 2. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud faden till ära. Alla tungor ska bekänna det. Gud har upphöjt honom över allting. Och någonstans så börjar vi skrapa på ytan lite grann om vad det är som, som händer på påskdagens morgon. När Maria Magdalena kommer till graven och upptäcker att stenen är borta. När Petrus och Johannes kommer in i graven och inte hittar Jesus. Men de hittar bindlarna efter hans kropp. De som var inrullade runt, eh, ja, runt honom. Och de ser och tror och Marias möte med Jesus i trädgården och hon blir sänd som första vittne om uppståndelsen så är det någonting fantastiskt som har hänt det är någonting oerhört nyligen här så har Lazarus Jesus nära vän han har dött och legat i graven i fyra dagar. Och Jesus kommer mitt ibland en massa människor och väcker upp honom från den döda. Och i den situationen så säger de till Jesus, ja men det, det här kan vi inte göra. Det är inte. Det är inte läge för detta nu, det är inte läge att ta bort stenen. För han har legat där inne i fyra dagar och han har redan börjat lukta. De tilliten till Jesus kanske inte finns riktigt för, för det som skulle hända då. Men Jesus säger till dem att ta bort stenen. och Lazarus kommer ut hel och hållen och levande. Inte det minsta rutten, inte utan på i alla fall. Men när Jesus uppstår så är det någonting annat som har hänt. Lazarus, han kommer dö igen. Jesus, han, han är dödad på grund av att han uppväckte Lazarus från det döda. Han är dödad på grund av vem han säger att han är, vad han säger att han bär på, vad, vad han gör, vad han talar. Han är avrättad av ledarna för, för den här världen och han uppstår i ensamhet det är inte någon som kommer och uppväcker honom från det döda flyttar undan stenen utan Maria kommer dit och hittar att det är ingen sten där det är ingen kropp där När Maria möter honom så känner hon först inte igen honom. Han är, han är den samme, men det är något som är radikalt annorlunda. Och I texterna som följer så, så visar Jesus sig för lärjungarna på flera olika sätt. Och han uppenbarar sig mitt ibland om i ett låst rum. Och man kanske funderar på, är han en ande? Är han en superhjälte? På vissa sätt kanske. Men är han Gud? Ja det är han. Men det är kanske inte det som det handlar om just då. Jesus har till skillnad från Lazarus uppstått genom den stora uppståndelse som tillhör den, den kommande tiden. När, när hela skapelsen ska återupprättas, den nya tidsåldern. Han har fört in den. Jesu kropp är en fysisk kropp, märkt av korset. Han är ingen ande, utan kroppen, hans kropp är fullständig förening av, av himmel och jord. Det är uppståndelsekroppen och en försmak av det som vi alla ska få ta del av en dag. Jesus kommer till, kommer till dem och manifestera vad Guds, Guds rike verkligen är. Vad helhet är. Vad fullständighet är. Det är hopp. När de får, får se honom, när de får känna på honom, när de får se så är det inte bara att deras mästare lever, utan det som de faktiskt har hoppats och trott det här och nu, han har kommit med det sen blir det, är det inte precis som de har trott och tänkt utan han säger, jag ska gå till faden och jag ska sända er hjälparen och ni ska vara mina vittnen om det här till den här världen Men Jesus har fört in den nya skapelsen den nya tidsåldern och den nya tidsåldern står mitt ibland om. Han är där i kött och blod och han säger ge mig en fisk känn på mig tala med mig min frid ger jag er och när den heliga ande kommer till oss så får vi ta emot den nya tidsåldern och bli den nya tidsåldens tempel. Du och jag. Och vi, som församling, får vara det. Ett folk av en annan tid. Av det som en dag ska fullbordas fullt ut. Vi får bära det till den här världen. Det är det som är att vara hans vittnen. Och jag tänker på en, en film från 80-talet, Back to the Future. Är det någon som har sett den? En fantastisk film, tycker jag. Det är en uh, ung Michael J. Fox som uh, spelar Marty McFly. Han är kompis med en uppfinnare uh, som uh, lyckas uppfinna en tidsmaskin. Och den här tidsmaskinen det är ju en bil, en, en gammal DeLorean som, som de inte riktigt först vet hur de hanterar riktigt. Men han åker tillbaka i tiden i alla fall, i alla fall. och han, han upplever en massa saker där och det visar sig också att han kan saker som han gör påverkar framtiden. Och det, det är på något sätt en bild av kanske vad det här, det som ska bli historiens slut en gång, det som judarna förväntar sig, det som lärjungarna förväntar sig, att uppståndelsen, uppståndelsens dag, Herrens dag, det kommer Jesus med i sin person Och han bryter in i historien och säger nu händer detta. Och jag påverkar hela historiens gång fram till, till den dagen. Och han möter Maria och säger. Maria och hon när hon möter den uppstående Jesus så förstår hon. När hon hör han säga hennes namn så förstår hon att det här är Jesus. Först tror hon att det är trädgårdsmästaren. Men sen förstår hon att det är han när han, han säger hennes namn. Så känner hon igen honom som den han är. Och, och det förändrar hennes framtid. Jesus är historiens gud. Han är, gud. han är den Gud som har tiden i sin hand- Ibland så säger man, history is his story. Men han väljer att leva in i tiden och på uppståndelsens morgon så visar han eh, det. Ja. Och vi lever i den här spänningen mellan tiderna och i tron på uppståndelsen, i kraften av uppståndelsen och i hoppet om uppståndelsen. Vi är uppståndelsens folk, och Jesus, varje gång vi möter honom, så påverkar han slutet för oss. Och Johannes, han skriver så här i vers 31. Men dessa, har blivit, dessa tecken har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Jesus har kommit för att vi ska ha liv. För att vi ska vara en del av den tidsåldern, av hans uppståndelse. Av det som han har gjort. Jesus lämnar oss inte i mörkret, i otron, i hopplösheten. Han kliver in och kallar på oss och säger Stick fingret i mina sår. Se när jag smakar på fiskarna. Kom och titta in i graven. Stanna inte kvar utanför graven. Utan Kom, kom och luta dig in. Kom och se hur bindlarna ligger. Och Han säger orden han säger till Maria, Maria. Han står inte bara där som trädgårdsmästaren och frågar eh, och pratar med henne utan han säger orden som betyder något för henne. Och han vet vilka ord som betyder något särskilt för dig och för honom. Han vet vilket namn du har. Så be Jesus att han ska säga de orden som uppenbarar vem han är för dig idag. och be att han be om nåden att få luta oss in, att få att få kraften att att faktiskt eh, se honom och tro. Så här är jag tackar dig för att vi får vara dina vittnen. Jag tackar dig för att du håller allt i din hand. Jag tackar dig för att du säger, som du säger till Maria: Att gå och berätta för de andra vad du har, sagt, vad du har sett. Här är tack för att du har uppstått. Tack för att du har kommit in i tiden och förändrat hela, hela framtiden. och tack för att vi får stå på det, att vi får lita på det, att vi får gå med dig. Tack för att du är trofast. Och vi ber att du uppenbara för oss idag dig själv och din godhet. Amen.